0: der Nacht des 9. November 1989. In Berlin hat sich in dieser Nacht die Mauer geöffnet. Überall in Deutschland werden natürlich auch an diesem historischen Tag Kinder geboren. Drei davon begleite ich in diesem Podcast. Sie werden in Bad Soden bei Frankfurt, in Greifswald und in Ostberlin geboren.
1: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
0: Herzlich willkommen zu dieser letzten regulären Ausgabe unseres Sonderpodcasts zu 30 Jahre Mauerfall hier bei Detektor FM. Wir hören in dieser Folge von den Ängsten und Träumen von Julia, Maria und Tom und davon, wie sie ihren jetzt anstehenden 30. Geburtstag eigentlich sehen. Werden sie groß feiern mit Freunden oder Familie? Oder ist der 30. Geburtstag nur ein Geburtstag von vielen? Hören wir Julia und Tom.
1: Als Kind habe ich schon gedacht, so oh Gott, wenn... Wenn die 30 kommt, dann ist eigentlich alles vorbei. Jetzt mal hart ausgedrückt. Also ich denke schon länger an die 30. Ja, ich bin da schon ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden Auge, schaue ich auf den Geburtstag. Ähm, man schaut ja dann schon zurück, so ein bisschen, was habe ich schon erreicht? Was kommt wohl noch? Bei einem 25. ist es jetzt was anderes als beim 30. Ähm also ich merke auch schon, ich werde gefragt, was willst du denn machen an deinem 30. Kommen? Das musst du doch irgendwie feiern. Ich bin jetzt kein großer Geburtstagfeierer. Als Kind habe ich das super gerne gemacht. Und dann irgendwann dachte man, oh, schon wieder der nächste Geburtstag. Deswegen kam man ungefähr mit der Feiererei gar nicht hinterher und hat dann auch nicht mehr so einem einzelnen Geburtstag nicht mehr so viel Bedeutung zugemessen, sagen wir so. Ich weiß auch noch nicht, was ich machen werde.
0: Du wirst jetzt 30. Ma macht das irgendwas mit dir? Hör auf, ey.
2: Ich habe Angst tatsächlich davor. Ich weiß nicht warum. Ich habe versucht, das mal zu. zu ähm, mich selber zu horchen, was das mit mir macht. Aber es macht mir tatsächlich Angst. Also, einmal, weil ich halt im Tote man näher rücke und ich habe panische Angst vor dem Tod. Und ich einfach merke so, okay, nicht mehr lang und dann ist tatsächlich schon Halbzeit. Ne? Also, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich 80 Jahre alt werde.
0: Obwohl rein statistisch wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> Aber, ja.
2: Ich habe ich hab tatsächlich einfach Angst, ja. Also, ich, natürlich kann ich jetzt momentan sagen, okay, ich habe jetzt wieder einen Job. Ne, die letzten vier Jahre waren halt für mich sehr schwierig durch die Situation alles, ne? Aber prinzipiell macht es mir Angst. Warum? Weil es eine Ungewissheit ist, weil ich nicht weiß, was kommt, weil ich nicht weiß, was passiert. Ähm, mit der Flüchtlingskrise hat auch keiner wirklich so richtig gerechnet. Ne? Also ich habe mich vorher mit dem, mit dem Thema Flüchtling und, und, und Krieg nie so intensiv auseinandergesetzt. Ähm, und dann mit einmal wurde das so, so greifbar. Und ich weiß einfach nicht, was, was passiert morgen. Drückt morgen irgendein verrückter, Solarium-gebräunter Toupet-tragender Freak auf den Knopf, ja, und zerlegt damit irgendwelche Kontinente, ja, oder so ein kleiner, mopsiger Koreaner, ja, es das ist, es das ist, das sind, das sind so viele Spannungen auf dieser Welt, du kannst gar nicht, du kann, so blöd kannst du gar nicht denken. Und du persönlich, also diese Zahl 30 scheint auch was bei dir zu machen, so. Das ist eine runde Zahl. Ich werde auf jeden Fall nicht feiern, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> alle haben bis jetzt immer gefeiert, alle haben immer ihren 30. gefeiert, ich werde werd mich wahrscheinlich einschließen oder mit Absicht arbeiten gehen, zwei Tage durch ähm, und auf Arbeit schlafen, damit mich niemand sieht. Geschenke gibt es dann später, das ist okay. Aber nee, das ist komisch, das fühlt sich komisch an. Es ist vielleicht auch ein bisschen erwachsen werden und ich will vielleicht auch einfach nicht erwachsen werden, wie man auch immer wieder durchhört. Ähm, ich habe ein Problem mit dem Erwachsenwerden auch und Angst. Also es gibt keine große Party. Auf keinen Fall. <lacht> Manchmal
0: ist der Reporter trotz akribischer Vorbereitung ein wenig vergesslich und übersieht die eine entscheidende Frage für die letzte Episode, die er eigentlich allen drei stellen will. So ist es mir bei Maria passiert. Ich bin immer noch in Greifswald, jetzt hier tatsächlich in meiner Unterkunft, deswegen klingt es auch ein bisschen anders. Und mir ist aufgefallen, dass wir zwar jetzt gerade die ganze Zeit mit Maria darüber geredet haben, was das so alles für sie bedeutet und so weiter, aber ich sie nicht gefragt habe, wie für sie persönlich dieser 30. Geburtstag eigentlich aussieht. Und deswegen werde ich sie, glaube ich, einfach nochmal bitten, mir da eine Sprachnachricht zu schicken und äh, ja zu sagen, ob das für sie ein normaler Geburtstag ist oder doch irgendwie ein besonderer Einschnitt im Leben, jetzt 30 zu werden.
3: Also das... 30 werden sich jetzt als Einschnitt, würde ich sagen, nicht. Ich bin ja die gleiche, die ich auch vorher war, <lacht>, sage ich mal. Und ähm, also, ich schätze es eigentlich sehr positiv ein. Also, ich sag mal, 30 ist für mich vom Gefühl her so ein Alter, eigentlich ein voll cooles Alter, weil, also, ich sag mal, du bist, bist körperlich, körperlich noch voll im Saft so und hast aber trotzdem schon eine Menge Lebenserfahrung. Also ich finde 30 äh, fühlt sich für mich gut an.
0: <lacht> Vielleicht auch deswegen will Maria den runden Geburtstag in diesem Jahr ganz groß feiern. Es ist ja praktischerweise auch ein Sonnabend und damit sehr gut zum Feiern geeignet.
3: Ja, der 30. Geburtstag in diesem Jahr, der ist für mich insofern besonders, als dass ich ihn wieder ja, feiern möchte, überhaupt feiern möchte, weil es war in der Vergangenheit nicht immer unbedingt jedes Jahr der Fall, dass ich meine Geburtstage gefeiert habe. Und wenn, dann auch eher im kleinen Kreis, also ja, mit meiner Familie, meinem Mann, mein Sohn, vielleicht meine Eltern und meine Geschwister noch dabei. Und genau, also in diesem Jahr wird es dann wieder etwas größer werden. Die Verwandtschaft ist eingeladen und es werden Freunde da sein. Es wird ein schönes Essen geben und genau, dann machen wir es eine schöne Zeit, da freue ich mich schon drauf.
0: Maria ist also, was den 30. Geburtstag angeht, sehr optimistisch. Julia schwankt in ihrer persönlichen Bewertung noch ein wenig und Tom hat eher Angst vor der Zahl 30. Er stellt sich zum runden Geburtstag existenzielle Fragen.
2: Kann ich mir eben in drei, vier Jahren eine Wohnung leisten, die groß genug ist, um dann eben noch zwei Kinder an die Welt zu setzen, was Zielstellung sein sollte? Und da geht es dann halt schon wieder los. Ne? Kriege ich irgendwo eine Wohnung her? Kriege ich einen Job, der mir das finanziert? Bleibe ich gesund? ja. Zahlt meine Krankenkasse das, was ich brauche, um fit zu bleiben? Oder was passiert, wenn ich morgen zum Pflegefall werden sollte? Also das sind so Sachen, die, die mit jedem Jahr, wo ich älter werde, halt realistischer werden.
0: In der ersten Episode haben wir von Tom ja auch schon gehört, dass ihn die Depression jahrelang aus der Bahn geworfen hat. Welche Rolle spielt die denn heute für ihn?
2: Ich habe reflektiert und muss heute sagen, ich bin auf eine gewisse Art und Weise stört auf mich, dass ich selber bei Zeiten erkannt habe, dass es irgendwas schief läuft und dass ich bei Zeiten die Reißleine gezogen habe und ich in Anführungsstrichen nur vier Jahre damit zugebracht habe. Ich habe halt auch letztes Jahr für mich entschieden: Okay, pass auf Tom, du was keine Depression mehr ist, okay, Ist okay. Ja, das heißt, ich habe mir selber gesagt, es ist vorbei jetzt. Ich bin die Scheiße nicht mehr. Entschuldigung für das Fluchen, aber das kann man deutlich ja nicht sagen. Es ist ähm, mir war das zu blöd. Aber geht Und das so einfach? Also. Nein, um Gottes Willen. Also das ist kein, kein Patentrezept. Ja, Also ich habe mit mir selber viel ausgemacht. Ich habe viel reflektiert. Reflektieren gehört halt unglaublich, es ist unglaublich wichtig, sich selber zu hinterfragen, zu fragen, warum mache ich das so? Ja, warum versinke ich jetzt in Selbstmitleid? Ist das nötig? Habe ich nicht eigentlich irgendwo einen Halt, der mir hilft? Ja, Und den habe ich. Ja, ich habe eine wundervolle Freundin, die mir hilft, die mir Rückmeldungen gibt. Erst vorgestern hat sie wieder gesagt, wie, wie sehr sie mich bewundert in mancherlei Hinsicht. Und genauso habe ich meinen Sohn, der, der für mich ein absoluter Grund ist, einfach zu sagen: Okay, ich reiße mir jetzt ich reiß wirklich einen Arsch zusammen. Oder wie, man, wie sagt man das? Einen Arsch zusammenkneifen. Obwohl man das ja zu Menschen mit Depressionen prinzipiell nicht sagen sollte. Aber wenn ich, ich habe mir selber gesagt: Okay, ich mache das jetzt, damit er einen funktionierenden Papa hat.
0: Julia macht sich auch Gedanken über Probleme und Gefahren der nächsten Jahre. Bei ihr sind es vermutlich urmenschliche Ängste, vor denen sie sich fürchtet. Was
1: macht mir noch Bauchweh. Vielleicht auch steigende Mietpreise. Das ist schon kein Luxusproblem mehr, das kann man gar nicht sagen. Ähm ja, Umweltverschmutzung, doch, ja, muss ich sagen. Und ich will... Nicht allein sein irgendwann. Also ich glaube, so das Gefühl von Einsamkeit ist so eins der schrecklichsten. Das hat man ja auch nicht immer selbst in der Hand, deswegen. Klar, man kann es beeinflussen, aber das kann ja eigentlich jeden treffen irgendwann. Besonders im Alter. Da, da gucke ich jetzt schon sehr weit in die Zukunft, aber ich habe so Alters, im Alter dann niemanden mehr zu haben, das muss schrecklich sein. Jetzt mal ganz abgesehen von Altersarmut, was ja auch ein großes Thema ist wo die Politik eigentlich auch schon längst handeln sollte oder wirklich mal was dagegen machen sollte. Steigende Kluft zwischen Arm und Reich, das sind so die großen Schlagwörter. Gleichzeitig ist
0: aber Julia auch ziemlich zufrieden mit ihrem aktuellen Leben. Vor allem das Ende des Studiums ist für sie nach wie vor ein Riesengewinn. Ich glaube, ich gehe hier an dieser Stelle nicht zu weit, wenn ich sage, dass sie die Prüfungen im Studium extrem viel Kraft gekostet haben. Jetzt, im Arbeitsalltag, blüht sie richtig auf.
1: Ich bin froh, halt keine Klausuren mehr schreiben zu müssen, nicht mehr diese ständige Leistungskontrolle, keine Hausaufgaben zu haben oder irgendwelche Hausarbeiten. Man kommt, Das Gute ist, wenn man im Arbeitsleben steht, man kommt zu Hause an und kann wirklich abschalten. Man weiß, man hat nicht noch irgendwelche Aufsätze zu schreiben. In zwei Wochen steht dann die nächste Klausur an. Also Es wird ja oft so gesagt, oh, der faule Student Nee, also das gibt's glaube ich, heutzutage nicht mehr wirklich. Ich bin jetzt glücklicher im Arbeitsleben als damals im Studium. Das geht vielen anders, aber bei mir ist es halt so.
0: In Sachen Arbeit und Job hat Julia wenig Existenzangst. Der Fachkräftemangel in vielen Branchen gibt ihr eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Das klang vor zwölf Jahren noch ganz schön anders. Damals hat sie sich sehr viele Gedanken über ihren späteren Beruf und auch über langes Arbeiten gemacht. Heute, im Jahr 2019, ist sie in dieser Hinsicht etwas entspannter.
1: Aktuell habe ich jetzt nicht mehr solche Angst davor, mal keinen Job zu haben. Die Bedenken. Schwinge schon immer mit, das würde ich ganz klar sagen. Ich bin sowieso jemand, der sich eher Sorgen macht oder, oder nachdenkt, Gedanken macht. Und Arbeitssicherheit ist ganz, ganz wichtig bei mir, um auch ein sorgenfreies oder halbwegs sorgenfreies Leben zu führen. Ich würde sagen, ich würde schon was anderes finden, aber ist natürlich auch die Frage, macht es mir dann dort Spaß? Habe ich so tolle Kollegen wie hier? Kann ich dann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Wäre das ganz woanders? Oder wäre ich dann, also ich will jetzt nicht in eine Bank oder so und in Frankfurt sind halt viele Banken. Und ich würde jetzt nicht gerne in irgendwelche nach Berlin umziehen oder so, so weit weg von meiner Familie, weil da natürlich noch mal ein paar mehr Medienunternehmen äh, sind. Eigentlich würde ich auch ganz gern mal in ein in NGO und die sind jetzt in Frankfurt nicht so häufig vertreten. Das ist jetzt ein langfristiger Plan. Jetzt kommen wir wieder aufs Thema Pläne zurück. Das wäre so ein. Ein langfristiger Plan irgendwann in der Zukunft, dass ich mich in, bei einer NGO betätige.
0: Gibt es bei der Generation Y eigentlich überhaupt noch materielle Wünsche? Früher haben ja 30-Jährige durchaus von Statussymbolen wie einem Haus, einem Auto oder teuren Reisen geträumt. Hier sind alle drei tatsächlich deutlich bescheidener. Nach längerem Nachdenken fallen Julia und Tom dann aber doch ein paar materielle Dinge ein, die sie sich noch wünschen.
1: Eine größere Wohnung, klar, das gehört dann auch dazu. Größere Wohnung auch mit Balkon, dann nenne ich jetzt mal das. Auto, ich habe kein Auto, aber ich glaube, ich brauche auch nicht wirklich eins. In Frankfurt kommst du so gut anders ähm, durch die Stadt. Da brauchst du kein Auto wirklich. Irgendwann werde ich mir wahrscheinlich eins kaufen, aber davon träume ich jetzt auch nicht. Klar, Reisen, ich will noch ein paar Reisen machen. Sardinien will ich jetzt als nächstes eigentlich besuchen. Ich fliege aber ungern. Das heißt, ich überlege schon vor jeder Reise so, mm, will ich da wirklich hin? Oder brauche ich es nicht wirklich sehen, das Ziel? Jetzt Markenprodukte sind mir eigentlich auch ziemlich egal. Nee, hättest du mich das als Kind gefragt, hätte ich bestimmt einige Sachen sagen können. So, das hätte ich gerne als nächstes und die Barbie und dann die äh, Nike-Schuhe oder sowas, weil als Kind waren ja auch da haben die Mitschüler, hatten dann die Markenklamotten und dann war es ganz klar, ja, du musst auch sowas haben. Wobei meine Eltern oft gesagt haben, nö, sehe ich gar nicht ein. Im Nachhinein bin ich ihnen jetzt dankbar, in dem Moment fand ich es scheiße. Man will ja dann schon dazugehören und nicht auffallen oder dann die, die No-Name-Produkte haben.
2: Ich muss unbedingt noch nach Israel, ich habe es immer noch nicht nach Israel geschafft, was mich sehr ärgert. Das ist ein absolut magisches Land und ich glaube, die Leute sind auch total magisch. Ähm, aber auch beängstigend teilweise die Situation. Meine Ex war letztes Jahr in Israel, hat berichtet. Ähm, ich will das mit eigenen Augen erleben, wie die Situation da ist und wir auch ein Bild von der, von all dem dort machen. Ich meine, ich habe eine Meinung zu Israel, aber ich will es halt wirklich erleben, wie die Leute ticken, wie die Israelis ticken, wie die Palästinenser ticken. Hier in der Küche hängt auch ein Davidstern. Ne? Ja, tatsächlich. Ähm, die Schrift dahinter ist übrigens die Nationalhymne von Israel. Das Bild selber, das habe ich damals von der Demo gemalt. Aber das Bild ist schön geworden, finde ich. Also es sieht natürlich nicht so professionell aus, aber ich finde, das hat eine coole Wirkung. Ich mag das.
0: Ansonsten träumt Tom von Katzen und Kindern.
2: Wenn meine Freundin dann fertig ist mit Studieren, wäre das vielleicht nur Option, wo man sagen kann, okay, man wird groß, man wird erwachsen, man zieht in eine größere Wohnung und bäckt sich da mal noch einen äh, noch noch ne kleinen Theo oder noch einen kleinen Tom ja oder eine kleine Julia. Das wäre schon nicht nee, so schlecht. Und die Katzen nicht vergessen. Wir brauchen Katzen. Wer Katzen hat, ist Glücklicher.
0: Maria wird bei der Beschreibung ihres persönlichen Traumes fast schon philosophisch. Denn sie nimmt ein ganz großes Wort in den Mund.
3: Der Oberbegriff, man kann eigentlich sagen Liebe. so Und zwar jetzt nicht nur Liebe im Sinne von... Äh, irgendwie äh, Hollywood-Märchenprinz und äh, wir sind für immer zusammen, so rosa-rot, sondern Liebe im Sinne von Verbundenheit zu allen Menschen. Also und ich freue mich auch total, dass ich gerade so offen reden kann. Das stellt ja auch eine gewisse Nähe her, weißt du? Und Das ist, äh, ist glaube ich, so der, der Schlüssel, dass wir einfach auch aufhören, diese Getrenntheit zu denken. So, wir sind nicht getrennt voneinander. Wir, Carsten hat mal einen schönen Satz gesagt, der war, wenn du es wenn zulässt, äh, dann findest du hinter jeder Mauer, also hinter jeder Maske, ähm, dasselbe göttliche Sein. Und das, das ist, glaube ich, so ein, ein Quantensprung, den der, der nötig ist oder der vielleicht der nächste Schritt ist. Ich meine, man merkt ja auch, dass, dass viele Leute unzufrieden sind oder dass dass sie eine Ahnung davon haben, dass eigentlich noch mehr geht.
0: Sie träumt von mehr Mut und einer sich weiter positiv verändernden Gesellschaft.
3: Vielleicht klingt das auch so platt, aber das ist einfach meine Überzeugung. Also jeder hat, ist mit den Fähigkeiten geboren, die er hat und mit seinem Sein und mit seinem Wesen und bringt das in die Welt mit, was die Welt braucht und was die Welt auch jetzt braucht. Deswegen sage ich, wir dürfen auch mutig sein und dürfen auch sagen, was wir denken. Und wir dürfen vor allem auch über unsere Vision und über, über das, was wir für die Zukunft sehen, auch Denken und sprechen. Und äh, deswegen sage ich, der Dialog ist wichtig. Dialog, Austausch. Und dann, ich denke einfach, wir haben alle, also jeder, jeder einzelne Mensch, selbst Leute, die äh, im Knast sitzen, weil sie um sich geschossen haben. Das ist, das ist jetzt vielleicht wirklich krass ausgedrückt, aber selbst diese Menschen, die werden ja nicht, die kommen ja nicht so auf die Welt. So, und ich denke, selbst diese Menschen haben. Wie alle anderen auch, einfach nur dem Wunsch nach, nach Frieden, so. also inneren Frieden und äußeren Frieden, das ist, ja, das ist meine Überzeugung. Und wenn wir alle dafür gehen, wie gesagt, alles ist gut, so wie es ist und das alles hat seinen Platz, auch das Geldsystem, auch die Politik und so weiter, nur jetzt nächsten Schritt gehen, nächsten Schritt, nicht gegen die Wand laufen, sondern weitergehen.
0: Die beiden Wissenschaftler, die hier in diesem Podcast in den letzten Wochen immer wieder zu hören gewesen sind, analysieren in ihrer täglichen Arbeit ja die aktuelle Situation oder die letzten Jahre. Prognosen sind für Wissenschaftler fast immer schwierig. Nichtsdestotrotz machen natürlich auch sie sich Gedanken über die Zukunft. Wie kann es denn mit der Wiedervereinigung jetzt weitergehen? Wo steht Deutschland, sagen wir mal, in 30 Jahren, Herr Fratscher?
4: Wir stehen vor einer riesigen Transformation in Deutschland. Die Stärke, die wir heute haben, ist unsere Industrie. Automobil, Maschinenbau, Chemie, Pharmazie. Das wird in 30 Jahren nicht mehr so sein. Das sind nicht die Sektoren der Zukunft. Sektoren der Zukunft haben was mit Digitalisierung, mit Informations- und Kommunikationstechnologien zu tun. Ähm, deshalb brauchen wir eine massive Transformation weg von der reinen Industrie hin vielmehr zu Dienstleistungssektoren oder Verbindung zwischen Industrie und Dienstleistungen. Also Autonomes Fahren, Elektromobilität, diese Dinge. Das ist gefährlich, weil Deutschland im Augenblick satt und zufrieden ist. Noch, wir haben, glaube ich, noch nicht realisiert, dass äh, wir in diesen goldenen Jahren, die wir im Augenblick sicherlich gesamtwirtschaftlich erleben, jetzt die Weichenstellung für die Zukunft setzen müssen. Jetzt in eine hervorragende digitale Infrastruktur investieren, in Innovationen im digitalen Bereich investieren müssen, dass wir ein stärkeres Europa brauchen, damit wir unsere deutschen Interessen global durchsetzen können. All das haben wir im Augenblick noch nicht richtig verstanden und setzen es nicht um. Also ich glaube, unsere Wirtschaft wird in den 30 Jahren komplett anders aussehen, viel stärker hin zu Dienstleistung, viel mobiler. Wir haben eigentlich das Zeug dazu, das zu bestehen. Nur im Augenblick laufen wir mit Scheuklappen rum und sehen das noch nicht.
0: Das sagt der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der Ökonom Marcel Fratscher. Der Soziologe Steffen Mau betont in seinem Buch Lütten-Klein, dass es ihm nicht um Lösungen geht, sondern um eine Beschreibung der aktuellen Situation. Trotzdem muss ich ihn natürlich auch fragen, wo er denn Ansätze sieht, damit wir die vielen Brüche, die er in seinem Buch beschreibt, irgendwie heilen können.
5: Also das eine ist doch stärker, so eine Politik der Mentalitäten zu betreiben, sich wirklich die Leute vor, ernst, vor Ort ernst zu nehmen, nicht so drauf zu schauen, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Und auch überhaupt zu verstehen, das gilt auch für Politikakteure und Parteien, was sich da für Milieus und auch ja, gesellschaftliche Fraktionen herausgebildet haben, in Köpfe zu investieren und auf Köpfe zu setzen. Also die jungen Talente, diejenigen, die was bewegen wollen in Ostdeutschland, dazu auch zu befähigen und zu unterstützen und nicht jetzt als besser Wissen der Westen dahin zu kommen und die eigenen Diskurse dort einspeisen, zu wollen und das Dritte ist wahrscheinlich eine größere Anstrengung in diesem vorpolitischen Raum, der in Westdeutschland eine sehr große Rolle spielt. Damit meine ich eben ja, was man breit eben als zivilgesellschaftliches Engagement, da meine ich jetzt nicht nur so politisierte Vereinskultur, sondern äh, auch das Landjugendheim äh, die äh, die Rolle äh, der 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 Kirchen äh, äh, ja, Vereinsarbeit äh, und so weiter all das was möglicherweise in der Lage ist auch für für Orte die von außen erstmals abgehängt erscheinen irgendwie eine Art von ja von lebendiger Alltagskultur und vielleicht auch von, von Zukunftsprojekt äh, zu äh, bewerkstelligen. Und es gibt einzelne Beispiele dafür, wo auch so daraus der Dynamik und Identifikation äh, ja, heraus entsteht. Und ich glaube, so diese drei Sachen über das übliche Infrastruktur und Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung wären aus soziologischer Sicht jedenfalls nicht unwichtig. Musik
2: Ich
0: habe Julia, Maria und Tom das erste Mal vor zwölf Jahren getroffen. Damals, im Jahr 2007, haben sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag gestanden. Jetzt werden sie in wenigen Tagen 30, genau wie der Mauerfall. Da liegt die Frage auf der Hand, wo und wie sich die drei denn im Jahr 2029 sehen. Werden sie doch dann 40 Jahre alt. Nehmen wir mal an, wir treffen uns in zehn Jahren wieder. Was willst du dann äh, bis dahin geschafft haben oder gemacht haben?
1: Hm... Solche konkreten Pläne wie vor zwölf Jahren habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Von wegen in Schweden leben oder sowas komisches.
0: Das war nur der Sommer in Schweden verbringen.
1: Ah ja, stimmt, hast recht. Mein Plan ist, oder meine Träume, sagen wir so. Ich glaube, ich würde ganz gerne in einer größeren Wohnung wohnen, weiterhin aber in Frankfurt. Weiterhin engen Kontakt mit Familie und Freunde Da sollte sich jetzt eigentlich gar nicht so ändern. Ich will noch mehr auf Fleisch verzichten. Also das mache ich schon, aber den Konsum will ich noch deutlich reduzieren, weil es einfach unnötig ist, Fleisch zu essen. Ich glaube, ich will einfach so rundum zufrieden sein, jetzt ohne konkrete Träume oder Pläne. Ja, ich glaube, Zufriedenheit wäre so der Traum. Jetzt sehr abstrakt, aber es, ich glaube, so das ist das ultimative Ziel.
0: Du denkst, Gerne lieber in die Zukunft, lieber ein Stück voraus, ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, 2029 vielleicht dann, bei 40 Jahre Mauerfall, sind ziemlich genau zehn Jahre, wo stehst du denn da, was ist denn dann deine Vision, um mal mit der Frage vom so, <lacht> zurückzukommen?
3: Ähm, hm. Also in zehn Jahren habe ich auf jeden Fall mein, mein Business aufgebaut und gefestigt. Und ich habe ein, ein stabiles Einkommen. Ähm, ich habe so ein stabiles Einkommen, dass ich auch was zurücklegen kann, dass ich reisen kann. Vielleicht bin ich sogar, also ich weiß, weiß auch gar nicht, ob ich ein eigenes Haus haben möchte. Vielleicht ist, also vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Also ich trage mich auch mit dem Gedanken, einfach unterwegs zu sein. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten, äh, wenn, also wenn ich irgendwo sesshaft bin, dann äh, vielleicht auch nicht unbedingt in Deutschland. <lacht> Aha, wo denn? Ja. Äh, auch gerne, es darf gerne etwas südlicher sein. <lacht> äh, Spanien oder Italien. Mediterran mag ich total gerne. Hm.
0: Also ein bisschen, wärmer, gerne ein bisschen wärmer oder auch entspannter. Oder, also was ist da so der, die Idee dahinter?
3: Ja, also gerne, ja, gerne. Ein bisschen wärmeres Klima, auf jeden Fall. Äh, und auch, entspannter hast du es jetzt gerade genannt, vielleicht einfach ein bisschen geselliger oder ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, mehr, mehr, noch, mehr noch Gemeinschaft. So in Italien, in Italien zum Beispiel, hat ja, hat ja die Familie einen, große, einen großen Stellenwert oder im Allgemeinen so dieses Beisammensein, auch so in größeren Gruppen. Ja, das mag ich
0: gerne. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen. Ja. Wo treffen wir uns?
2: Was machst du dann? Basierend auf meinen letzten Antworten würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es kann sein, dass ich dann noch hier wohne. In der Wohnung? Ja, warum nicht? Ich mag die. Ja, das einzige Problem ist, dass die im Winter super kalte, super kalte Boden ist, weil ich habe einen Keller unter mir. Ich warte noch immer auf einen, auf einen, auf einen Buttersäureanschlag oder so, weil ich die Israel-Fahne im Fenster habe und ein Anti-NSU-Plakat kam bis jetzt auch noch nichts. Ja. Also Anschläge wird es nicht geben. Vielleicht vertreibt mich irgendwann der kalte Boden und dann ziehe ich vielleicht in die zweite Etage, eine größere Wohnung und dann zeige ich dir zwei Räume mehr. Ob das jetzt Kinderzimmer sind, ob das jetzt ein Arbeitszimmer ist oder ob das ein Lego-Zimmer ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es ein Lego-Zimmer. Vielleicht fange ich wieder an zu malen. Vielleicht habe ich wieder eine Band irgendwann. Dann kommst du halt in den Proberaum. Ich weiß es absolut nicht.
0: Tom hat ja schon zum 30. Geburtstag gesagt, dass er davor ziemliche Angst hat. Die 40 scheint für ihn dann noch schlimmer zu sein.
2: Daran denke ich überhaupt nicht, ey. Mir reicht die 30 erstmal, das ist, das ist horror genug. Und ich will erstmal die 30 überstehen, will mich damit erstmal will damit erstmal warm werden. Ja, das braucht so ungefähr, bis ich so 36, 37 bin, dann genieße ich das noch zwei, drei, vier Jahre und dann ist auch wieder okay. Und dann muss ich mich schon auf die 40 vorbereiten. Das ist da. Ich mache mir nicht solche <lacht> ja, nee, danke.
0: Maria hofft unterdessen, dass sie in den nächsten Jahren noch mehr Kraft hat, aus der Vergangenheit und für die Zukunft zu lernen.
3: Also sich zu trauen, auf sich selber zu gucken, auf sein eigenes Leben und Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. So ein verantwortungsvoller Blick auf sich selbst und auch zu sagen, okay, ja, in der Vergangenheit habe ich Scheiße gebaut und ich habe daraus gelernt. Also den, den Blick in die Vergangenheit zu nutzen für die Zukunft, zu sagen, okay, das und das hat nicht funktioniert und ich mache es jetzt anders. Und ich stehe dazu, weil das war mein Weg und der hat mich hierher gebracht, da wo ich jetzt bin. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich bin genug. Jeder Mensch ist zu jedem Zeitpunkt am höchsten Punkt seiner Entwicklung. <lacht>
0: Keiner der drei möchte die DDR oder die alte Bundesrepublik zurück. Bei allen Problemen, Herausforderungen oder auch Unsicherheiten, Julia, Maria und Tom sehen sich als Deutsche und die Demokratie als aktuell beste Staatsform. In allen dreien gibt es aber, wie in diesem Podcast durchaus auch zu hören, Zweifel und Fragen an die Welt und auch an die deutsche Gesellschaft im Jahr 2019. Sie machen sich Gedanken über die Zukunft und manchmal sind sie auch ein wenig verunsichert. Vielleicht spiegeln diese drei damit tatsächlich ein wenig auch die Stimmung 30 Jahre nach dem Mauerfall wider. Neben der Skepsis ist da nämlich auch ziemlich viel Zufriedenheit und Zuversicht. Ich persönlich habe das Gefühl, durch unsere Gespräche und den Austausch mit diesen drei zufälligen Menschen aus der Generation nach dem Mauerfall, vieles noch besser zu verstehen. Die Spaltung in Ost und West, die ist vorbei, ohne Frage. Aber da klingt eben noch viel nach, von den Eltern und auch den Großeltern. Wir sollten also vielleicht noch mehr und offener darüber sprechen und unsere individuellen Biografien wirklich ernst nehmen, in Ost und in West. Und damit endet diese für mich persönlich ganz besondere Podcast-Serie im Jahr 2019. Ihr habt es natürlich längst gehört. Ich würde mich immens freuen, wenn ich die drei in zehn Jahren dann ein drittes Mal treffen könnte. Aber wer weiß, was bis dahin alles noch passiert. Ich hatte jedenfalls große Lust, mehr aus dem Leben von Julia, Maria und Tom zu erfahren. Wenn es euch genauso geht, dann empfehlt doch gern diesen Podcast weiter. Alle Episoden auf einen Blick gibt's bei Detektor.fm oder direkt bei Apple Podcasts, dieser Google Podcasts oder Spotify. Jede Empfehlung, jede Bewertung und jeder Post in sozialen Netzwerken hilft mir und uns, um diesen Podcast noch bekannter zu machen. Kommende Woche will ich gern nochmal mit Helena aus der Teaser-Episode diese fünf Podcast-Folgen rekapitulieren. Wir haben uns das ja fest vorgenommen. Und ich fand schon bei der Teaser-Folge ihre Perspektive als im Ruhrgebiet nach dem Mauerfall aufgewachsene Kollegin extrem wertvoll. Habe ich doch als in Potsdam noch knapp vor dem Mauerfall Geborene logischerweise eine ganz andere Perspektive. Wenn ihr wollt, können wir uns also kommende Woche noch ein vorerst letztes Mal in diesem Podcast-Feed hören. So eine Art Bonus sozusagen. Ansonsten hören wir uns hier, solange das die Technik der nächsten zehn Jahre überhaupt erlaubt, einfach zum 40. Jahrestag des Mauerfalls und damit zum 40. Geburtstag von Julia, Maria und Tom wieder. Ich bin Christian Bollert und danke für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir hören uns zwischenzeitlich noch in einem anderen Podcast von Detektor FM einfach mal wieder. Macht es gut und bis spätestens in zehn Jahren.
1: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
0: Ja, dann vielen Dank. Ich weiß nicht, habe ich was vergessen? Hast du irgendwie gedacht, ach, das fragt er bestimmt?
1: Ich wusste, dass du auf die politische Situation aktuell zu sprechen kommst. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich die Themen, die ich hatte, mir schon überlegt hatte, ähm, angesprochen habe. Ich wusste nicht mehr wirklich, was du alles so mich damals gefragt hast. Ganz interessant zu hören. Ein paar Antworten wusste ich noch, das mit Schweden und so. Aber die Themen Feminismus und Fahnen hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Nee, war, waren gute Fragen. Vielen Dank. Gerne. Bis in 15 Jahren.
0: Oder 10, je nachdem. Okay. <lacht> Schön. Weil 40 ist ja das neue 30, habe ich gehört.
1: Oh. Ja, gut zu wissen.